0: 相信很多对中国近代史感兴趣的朋友都会关注新中国建国后的军事情况，而我国在解放战争后又打过哪些仗？为什么会打这些仗，就成了大部分人感兴趣的话题。今天，小编就带各位来梳理一下这些建国后的战争史。新中国成立后，许多霸权国对我国的态度并不友好，而且作为初出茅庐，这些国家呢也常常篡夺其他国家，三番五次的给我们使绊子。常言道：“国虽大，好战必亡；天下虽安，忘战必危。”作为历史大国，有多少生于忧患、死于安乐的例子是前车之鉴。虽然我们爱好和平，但面对潜在的威胁，我们依旧不会退却。从抗美援朝到中印自卫反击战、珍宝岛保卫战、中越自卫反击战等多场战争。无一不证明了我国对领土的严肃态度，即便对手是号称世界霸主的美国、苏联，又或是印度、越南等等，中国的军队从未后退，而建国以来的七次出征，他们也从不败绩。那么这七次战争因何而起呢？除了家喻户晓的抗美援朝外，其余六次决战又是哪些？我国又是在怎样惊心动魄的对战中取得胜利、捍卫主权的呢？ 1956年6月25日，朝鲜战争爆发。为了保障世界霸主的地位，一直肆意搅动全球政局的美国政府立即决定出兵朝鲜，打着和平主义的旗号发动对朝鲜内战的武装干预，同时还派出了第七舰队侵入台湾海峡。虽然我国已经多次声明和警告，但美国政府却仍然我行我素，毫不理会。不仅继续对别国进行了军事干预，还将朝鲜战火引到了我国东北边境，这已经严重威胁到了我国边境人。人民的安危，在毛主席的指挥下，彭德怀将军率领重新整编的中国人民志愿军在，在一九五零年十月十九日横渡鸭绿江，开启了保家卫国的抗美援朝战。从一九五零年十月到一九五一年六月，在八个月的时间里，中国人民解放军携手朝鲜人民军，连续进行了五次战役，终于将联合国军赶回了三八线附近，为后来的停战谈判和朝鲜战争的胜利打下了坚实的基础。随后，在经历了绞杀战、细菌战、上甘岭战役等大大小小的战役后，终于让美国大兵彻底屈服在了朝鲜停战协定上签了字。这场战争历时三年多，朝鲜地区人民在志愿军和人民军的合力下，成功抵御了外来的侵略势力。不仅是对朝鲜人民意义非凡，这场战役对我们来说也是非比寻常。这是我国人民志愿军的伟大胜利，也是我国在世界格局中奠定了大国地位的意义之战。经此一役，中国迎来了一个和平长久的战略空间，同时也打破了世界上一直认为的美帝国主义不可战胜的神话。虽然朝鲜半岛最终因为内部斗争被分为了朝鲜和韩国，但双方互成犄角，各自钳制，朝鲜半岛得以维稳，亚洲地区得以和平。因此，这场战役会被永远的铭刻在人类和平进步的史册中。当抗美援朝正在如火如荼进行的时候，越南那边呢也陷入了一片混乱。可以说，援越抗法和抗美援朝近乎同步。1950年，新中国刚刚成立，彼时正是百废待兴，面对各种内忧外患的时候。而在1950年到1954年间，我国却仍旧伸出了友谊之手，履行国际主义义务，帮助越南实现国家独立、民族解放，在越南人民抵抗法国外来势力的抗争中提供了大量的援助。当年越南人民、日本政府。府投降后，便举行了八月革命，并成立了越南民主共和国。但法国为了恢复殖民统治地位，在一九四六年出兵入侵了这个国家。越南政府无力还击，只能够回撤到山区勉强抵御。整个越南动荡不安，国家风雨飘零。在胡志明代表政权的一番请求下，一九五零年七月，中共中央决定派出军事顾问团。在越南帮助他们训练士兵以抵御列强，同时还提供了大量的军事生活物资。据不完全统计，光是武器就有 11.6 万之多，而火炮将近5000余门。除此之外，还有大量的棉被、衣服以及粮食。顾问团在边境开设营地，不仅培训出了大量的步兵团、及炮兵、工程兵、通信兵等精锐，还培养了一批高中级指挥员和专业技术干部，还为越南政府提供了开办陆军培训学校所需的一应物资。有了顾问团的协助，一九五四年，越南人民军经过近四年的战斗，终于打退了法国殖民军，并让他们在日内瓦协议中签上了名字。自此，越南、老挝、柬埔寨三国彻底没了法国殖民军的影子，而南北越两个越南政府也以北纬十七度为分界线，进入了停火停战的状态。然而，当法国势力遵照协定正一步一步撤出越南的时候，隔壁的美国却在一九五五年开始逆风而行，公然违反了日内瓦会议上通过的和平协定。借军事援助的旗号，渗透到了南越政府，就这样取代了法国势力，成为了南越西贡政权背后的靠山。美国的行为表面看着是阻挠南北越统一，实际上它真正不可告人、更加可耻的就是为了培养傀儡政权。好发展他在越南的军事基地，逐步将势力蔓延东亚地区。而美国政府的干预方式几十年来几乎是如出一辙。从1961年5月开始，美国政府便一直为西贡政权提供枪支弹药以及各种物资和顾问团队，而他的目的就是希望自己不费一兵一卒，让越南人打越南人，煽动人民关系，挑起内战。可惜得到如此支持的西贡政府却如扶不起的阿斗。看到此路不通，美国便在1964年将干预升级，发起。北部湾事件，对越南以北地区发起轰炸。一九六五年，美军在加紧轰炸的同时，还派出飞机持续骚扰中国海南岛地区，甚至在海南岛、云南、广西等地也投掷炸弹，威胁边防战士安危。同年四月，在越南劳动党一干领导的请求下，我国于四月十二日发出了关于抗美援朝的相关指示，并着发扬爱国主义以及国际主义的精神，声明会尽一切可能支持越南人民抗美救国。1965年到1975年间，我国为越南在军事上、经济上都提供了大量真诚无私的援助。在越南战场上，中国人民解放军做出了巨大牺牲，先后有四千两百多人受伤，一千一百人永远的留在了越南这片土。土地，英魂永驻。一九七五年五月，越南实现了国家统一，在抗美战争获得最终胜利，而我国的支援部队用他们的生命和鲜血。帮助越南人民捍卫了他们的安全，牺牲小我成就别国安定。除了对越南施以援手外，他的邻国老挝在遭受美军同步侵略的时候，人民解放军也一视同仁对其加以援助。在收到老挝的支援请求后，我国便派出了一组武装部队帮助老挝进行援老抗美作战。不仅如此，还派出十几万人的工程部队和后勤部队对老挝当地的军事防御工事加以建设。而结果大家也都能够看到，随着抗美援越的顺利结。老挝也终于摆脱了美军的侵略。然而，我国在抗美援越上又出人又出力，还有上千战士。战死异乡，却没想到这先后两次出兵援越，却没能够换来感谢，反而换来的是恩将仇报。老话说得好，生米恩，斗米仇。越南人真就被圆成了白眼狼。战争面前，这些国家似乎已经毫无人性，更别提忠义了。从1974年开始，越南抱到了苏联老大哥的大腿，而我国那个时候和苏联的关系已经破裂，越南此时跳出来成为了苏联人的鹰犬，对中国开始频频挑衅，多次进犯我国领土。面对这，这样的恩将仇报，我国政府当然是不能容忍的。中央一向对领土问题非常严肃，此时只有枪杆子才能让眼前这只白眼狼得教训。于是 ，1979 年，人民解放军发起对越自卫反击战。这样一个弹丸之国，自然无法与我们这样的泱泱大国抗衡。毫无意外的，仅历时一个月,月，越军被打到了距其首都河内只有一百三十公里的地界，随后便奉命撤军。在撤退过程中，中国军队不仅收回了此前援越的大量物资，也摧毁了当年帮他们。建设、抢修的公路、铁路等等。1962年深秋，中国与印度在两国边境地区爆发了武装冲突。彼时的印度经历了二战，刚刚摆脱英国的殖民统治不久，但这个国家却并不安分，有样学样，不仅没有从侵略战争中得到教训，反而开始觊觎周边国家的领土。不仅吞并西金，造成巴基斯坦分裂，还将贪婪的目光锁定到了中国身上。1962年10月20号，我国为了维护领土主权，正是中印边境问题，发起了对应自卫反击战。仅仅用了一个月的时间就。给了这帮贪得无厌的印度兵一场血泪教训，让他们永远的留在了麦克马洪线之外。而这场战役，正如毛主席所说，是我国被动发起的一场政治军事仗，总共歼灭印军八千余人，还缴获了大量物资装备。当时我国可是内外交困、急需发展的阶段，但这场反击战，我们不仅大获全胜，还给中印边境带来了长久的和平。除了以上几场被人熟知的战役以外，我国对缅甸的援助也是有目共睹的，如1949年发生。的中缅联合作战，彼时国民党刚刚经历战败，一些残兵败将逃窜到了缅甸、泰国、老挝三国交界的金三角地区。若他们从此避祸于此，平静而居也就罢了。偏偏这伙人自成一股势力，不但大量的种植罂粟制度，还欺压当地百姓，仗着携有武器为祸一方。缅甸在多方围剿后未果，魏国开始向我国发出了联合作战的邀请。为保一方百姓，我国与缅军联合作战，对当地武装部队进行了军事镇压，最终消。消除了此地威胁。